0: Eh, mi nombre es Gustavo Casals.
1: Yo soy Luciano Banchero.
0: Y esto es Alfred Pennyworth presenta...
1: El podcast de Batman.
0: Estamos más o menos por los años 90, ¿no?
1: Gran década.
0: Gran década.
1: Década rara para el cómic porque había unas tendencias oscuras y violentas producto de lo que pasó en los 80. No
0: solo eso, también es lo que se llama la era de la especulación. Eh, alguien descubrió que recurriendo a ciertos trucos a veces medio baratos como hacer una tapa especial o una edición en bolsito, una cosa así ¿Te acordás? La
1: tapa dorada, la tapa de platino Exactamente La tapas dibujadas obviamente por un montón de artistas distintos Y se
0: podían vender muchas copias de las revistas y engañar a la gente diciéndole pero esto además se va a revalorizar en el tiempo. Entonces un montón de oportunistas, gente que realmente por ahí ni leía cómics, se, se volcó a comprar esto, sin tener en cuenta la más básica ley de la economía, que es la de la oferta y la demanda. Es decir, si yo vendo 5 millones de algo, no hay escasez, y ese producto nunca va a subir de precio. Es así de fácil. Pero bueno, esto eh, fue una de las tendencias de los 90, es decir, tenemos hiperviolencia, que recién la mencionamos. Otra es la especulación, y la tercera tiene que ver con eh, todo lo que usted sabía cambia de un plumazo, eh, que tiene que ver con, en general además, eh, reemplazar a héroes por otra persona. Eh, algo que por ahí ahora está pasando otra vez, pero creo que con otra idea pero
1: 1992, el caso más emblemático, creo, de la historia, la muerte de Superman La
0: muerte de Superman, pero en realidad esto es parte como de un de una cosa que ya estaba pasando Que empezó un poquitito post-crisis, ¿se acuerdan que les hablamos de la crisis el otro día? Les hablamos de la muerte de Flash, de Barry Allen, y que Wally West pasó a ser Flash Eh... Esto funcionó bien y entonces en poco tiempo todos los personajes de DC y unos cuantos de Marvel también, de repente eran otra persona. Eh, y además, era para justificar que fueran otra persona, se construía como un evento alrededor que pasara algo trágico. O sea, recién les decía la muerte de Superman. La muerte de Superman no solo vendió muy bien, sino que además generó un interés en el personaje, en las historietas, que hacía muchos años que no sucedía. Es decir, tengan en cuenta que venimos de la película de Batman, como les contábamos la semana pasada, pero eso nunca se tradujo en ventas reales de más revistas. En cambio, lo de la muerte de Superman, que además estaba autocontenido en las revistas, de repente que eso saliera en la prensa mainstream hizo que se generará un, un, un interés adicional.
1: Eventitis lo vamos eventitis, a llamar. Eventitis,
0: exactamente. Y de hecho, la eventitis eh, es lo que va a marcar a Batman por el resto de la década. Pero bueno, la eventitis de Batman, si bien empieza de la peor manera... Eh, y con los fines menos nobles...
1: Además, estamos hablando de eventos negativos en la vida de los personajes. Tal vez hay notables excepciones como el casamiento de Superman más adelante en el tiempo, pero acá... O se morían o les pasaban desgracias o pasaba terribles. algo
0: terrible siempre, siempre. Pero además la eventitis tenía que ver con... ¿Se acuerdan que ya les veníamos diciendo que el universo de revistas de Batman cada vez eran más revistas? Y además el evento transcurría en todas las revistas.
1: ¿Qué teníamos? Batman, Detective Comics, Shadow Batman, of es, the Bat Shadow, en ese momento. Shadow of
0: the Bat y Legends of the Dark Knight. Cuatro es decir, había cuatro títulos de Batman. Pero además estaba Robin... Eh, en algún momento salió la revista de Nightwing En algún momento salió Versus Prey Que era parte del mismo universo Estaba la revista de Catwoman Es decir, el universo eran No menos de ocho revistas al mismo tiempo
1: Yo me acuerdo de una de las primeras Ediciones de Así como hablamos en un, en un podcast anterior De la generación Perfil Las revistas editadas eh, por Editorial Perfil Hubo como una generación vid Ediciones mexicanas eh, que llegaban a nuestro sí. país, a, yo recuerdo, 6 pesos el libro de 200 páginas, algo que hoy resulta un delirio sí, increíble. Sí, sí. Pero bueno, recuerdo que una de las primeras cosas que leí de Editorial BID fue algo que se llamaba La Espada de Israel.
0: La Espada de Israel. Bueno, a ver, lo que tenían estos eventos también es que eh, la figura del editor... En, en DC era muy importante y en general se les daba bastante poder como para que crearan su propio universo y hicieran varias cosas el editor de las revistas de Batman en esta época era un señor del cual ya les hablamos Dennis O'Neill, alguien que ya tenía más de 25 años de experiencia con el personaje y era eh, el coordinador de todas estas historias cuando después de la muerte de Superman se decidió hacer el mega evento similar, digamos de Batman, Denis era el, el coordinador y lo que tiene Denny es que es un tipo que, más allá de que les guste lo que escribe o no, y estén de acuerdo o no con lo que editó en ese momento, era un tipo muy inteligente en cuanto armado de conceptos. Entonces, si por ejemplo, tenía que aparecer un personaje nuevo, ese personaje no aparecía de la nada, sino que se le creaba, ¿se acuerdan de lo que les dijimos el otro día del origen de, de, del, del tercer Robin, ¿no? sí, sí. de Tim Drake? De, se llamó a Mark Wolfman, se hizo un crossover con Titanes se, se hizo una cosa integral para que el personaje tuviese más sentido. Entonces, Denny, que tenía idea de hacer una historia con Batman, presenta un personaje nuevo, que justamente es el que aparece en esta historia, que se llama Espada de Israel, es un personaje que se llama Azrael, y lo hizo además con una persona que es irónico, quien fue el que lo dibujaba, porque es una persona que está completamente... No solo no asociada con DC, sino que además está 100% asociada con Marvel. Eh, que es el señor...
1: Show Quesada. Show Quesada. Gran dibujante.
0: Un dibujante exquisito, que en ese momento eh, lo único que había hecho era una, una serie se llamada The Rey para DC, que era buenísima. Que de hecho era un, un título de perfil muy bajo, que tenía un dibujante demasiado bueno. Es decir, la pregunta era... ¿Cómo este tipo que es tan grosso está dibujando esta revistita, que es una revistita menor, no? Eh, lo que decíamos de, de, de Marvel es porque Quesada hace más de 10 años que es el editor en jefe de Marvel ahora. Bueno, un dibujante exquisito, hicieron esta serie exquisitamente dibujada, el guión, por ahí no me parece tal cosa. No sé cuándo vos lo leíste en su momento, ¿qué te pareció?
1: Eh, eh, primero es una excusa para introducir al personaje, obviamente. Eh, en su momento me, me atrajo más por las ilustraciones que por la historia en sí, que no me pareció que aportara
0: nada. Bueno, el tema es que todo esto, en realidad, a lo que llevaba es a una historia que hoy se conoce, en general, como Nightfall.
1: O la eh, caída del murciélago, para los que la leímos en castellano. Exactamente,
0: anterior. obviamente, esto era un juego de palabras entre Night, eh, como caballero, y Night, entonces Nightfall es el anochecer, ¿no? Donde, básicamente, lo que se hace es presentar a un personaje que, en realidad, ya estaba presentado también. Mismo Denny, mecanismo. Denny, de nuevo. Eh... En la revista, ¿se acuerdan que les contamos la revista Legends of the Dark Knight? Que contaba como historias fuera de continuidad. En esa, una de esas historias hay una que se llama Venom. Donde se presenta una droga que se llama Venom. Que de alguna manera le da como capacidades sobrehumanas a ciertos personajes. Y entonces aparece este personaje que se llama Bane. Que es un adicto a Venom. Eh, y entonces como que todo esto se venía armando, se venía armando. El tema es que concretamente lo que hacen es, en lugar de matar al personaje que hubiese sido medio trucho, porque ya la muerte de Superman había sucedido casi al mismo tiempo, lo que hace Bane es fracturarle la, espal la espalda a Batman.
1: Lo jubilan de la peor manera posible.
0: Lo jubilan de la peor manera posible. Ahora, ¿para qué hacen esto? Y además no lo matan. Para que Bruce Wayne tenga que decir, bueno, lo que necesitamos es que tiene que haber un Batman. Tiene que haber un Batman. Y entonces, obviamente, acuérdense, ya les hablamos de Nightwing, personaje súper popular. Dick Grayson ya era un adulto. Es decir, era como que lo natural fuera que Batman fuera Dick Grayson. Y él dice, no, el que va a ser Batman ahora es Azrael. Azrael, que es un tipo que se llama Jean-Paul Ballet. Eh, y esto fue un escándalo. Pero un escándalo total. Hoy en día... Alguna de la gente involucrada, especialmente Denny, Denny por todo el inteligente que tiene es el gran justificador también ¿no? él siempre te va a decir, no, pero yo la, la tenía repensada eh, de alguna manera la, la historia era, mientras Jean Paul es Batman se va poniendo, empieza teniendo el mismo traje que Bruce y de repente le agrega como unas cuchillas en, en sus guantes, una armadura una armadura, unas, unas alas para volar, es decir se empieza a transformar en, en el clásico personaje de los 90, hiperviolento, con armadura, que mataba, etcétera, etcétera. No es decir, como que Jean Paul se, se empieza a ir de mambo, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, la gente lo que dice es era intencional, era para que la gente se diera cuenta de que la metodología de Bruce es la metodología correcta y pidieran que el personaje volviera etcétera, etcétera obviamente que la gente pedía que el personaje volviera porque si hay un personaje que tiene que ser Bruce Wayne, es Batman punto eh, también se cansaron de vender revistas. Había como un morbo con esta cosa hiperviolenta. No era bueno. Finalmente un Batman para nosotros, ¿no? Eh, en lugar de eh, acuérdense lo que decíamos de Batman 66. No, no tiene que ser ese payaso. Batman tiene que ser así, matar. Me parece que no. Pero bueno, el tema es que esto funcionó muy bien. Se hizo una historia que duró mucho tiempo, porque además, sí más de un año
1: tranquilamente.
0: Duró más de un año. Eh, donde finalmente lo que tiene que suceder es que Wayne tiene que de alguna manera s recuperarse de su herida en una historia que es digamos que es, eh, extiende un poco nuestra credibilidad más allá de lo posible, pero bueno, que está medio homenajeada incluso en, en, en la última película de Nolan también. Donde también
1: está, estaba ahí. ¿no?
0: Eh, y donde también nuestra credibilidad es tipo, en serio. Eh... Pero bueno, el tema es, eh, Bruce vuelve, obviamente lo detiene a Jean Paul, Jean Paul que de todas maneras siguió siendo un personaje del universo Batman durante mucho tiempo con su propia revista, se llamaba Arrael. Y aliado, el... ¿no?
1: Se reconcilió eventualmente. Y aliado,
0: sí, sí. Este... Nada, era... ¿Se acuerdan que recién le dijimos los ocho títulos? Bueno, este era el título número nueve, que era Arrael.
1: Al mismo tiempo me acuerdo que estaba pasando algo en DC que se llamó Hora Cero, Zero Hour, sí. en la que metieron algunos cambios en la continuidad. En su momento te lo vendían como la nueva crisis y... ¡Nada que ver!
0: Nada que ver. Igual, como siempre les decimos, el universo Batman era el que se veía menos afectado por todo esto. Eh, concretamente, esta historia termina con que Bruce dice, bueno, yo volví para detenerlo a Jean Paul, pero tengo que igual de todas maneras como abrirme de todo este quilombo. Y esto lo que trae como consecuencia es otra historia que es una de, no sé, ¿vos qué opinas Es una de mis historias favoritas. Eh, como consecuencia de esto tiene que ver con que me gusta mucho el personaje de Dick Grayson tal como estaba caracterizado en los 90 tal como describía Chuck Dixon uh -huh. eh, Chuck Dixon es un guionista que es muy asociado al al universo Batman pero no tanto al personaje de Batman en sí sino a los personajes que lo rodean eh, ya les hablamos de... era el guionista de Robin, era el guionista de la primera, la primera etapa de la serie de Nightwing y escribía también inventó el concepto de los Versus Prey Versus Price, ¿se acuerdan que les dijimos en el Killing Joke? Barbara Gordon, que la bate chica, queda este, incapacitada después que le disparan el la espina dorsal. Y se transforma en uno de los personajes, por ahí uno de los personajes más interesantes del universo DC de los últimos veintipico de años que es Oracle que es como una especie de genia, hacker que recaba información mano derecha de Batman, absoluta totalmente involucrada en el universo de Batman y que además con relaciones con Nightwing con Robin, con un montón de otros personajes muy central todas estas historias que le estamos diciendo si tienen un hilo conductor aparte de que suceden en Ciudad Gótica es la presencia de Oracle eh, bueno, el tema es en esta historia que le estábamos diciendo, Chuck Dixon escribe una historia que se llama Prodigal, Prodigal el, es Prodigal, El hijo pródigo, claro. Que es el regreso de Prodigo? donde Bruce se da cuenta del error que cometió en hacerlo Batman a Jean Paul y hace que Batman sea Dick Grayson.
1: Para mí eh, es una historia interesante porque nos muestra justamente el reverso. De lo que fue la, la, la saga de Israel Mucho más corto además Creo que duró tres meses, no, no llegó a durar un año es
0: mucho más corto Pero
1: desaprovechado es, es como que durante el tiempo en que Dick Grayson es Batman Está todo el tiempo torturado por la idea De tener que llenar esos zapatos Y no le permite desarrollar nada propio a lo que después Grant Morrison Mucho tiempo después Me parece que aprovechó mucho mejor
0: Y esto tiene que ver con lo que estaba haciendo Dixon Dickson lo que hizo con Bruce Con Dick y con Tim, es mostrar lo diferentes que eran, y que por eso trabajaban tan bien, y que Dick nunca puede ser Batman, nunca fue su objetivo ser Batman Dick es una persona a la cual a ver, esta característica distintiva que tiene, que es que es un ladies man total, es un tipo que disfruta de la vida, es un tipo que el, el, la, la causa horrible de, por la cual se transformó en Robin, que es la muerte de sus padres, la dejó atrás, la dejó en el pasado. Es un tipo que la pasa bien y ser Batman no es pasarla bien. Y creo que la, la idea es esa, es mostrar por qué motivo Dick Podría ser un excelente Batman, pero él no quiere ser Batman.
1: O sea que todas estas sagas son no más que una manera de justificar por qué Bruce Wayne es la única persona que puede ser Batman.
0: Absolutamente, absolutamente. Y además, como desprendimiento de esto, también hubo un pedido concreto de hagan una serie de Nightwing. Nightwing, tengan en cuenta que era un personaje que ya tenía más de 15 años de existencia y nunca había tenido una revista propia. Obviamente, Titanes era una revista donde él era el protagonista casi exclusivo. Pero una revista que se focalizara específicamente en él, bueno, fue producto de lo que sucede acá. Donde él, de alguna manera, decide esto. Prodigal hace otra cosa, hace todo, otras dos cosas muy bien. Una es eh, crear esta relación casi de hermanos que tienen Dick con Tim. Eh, me parece que, de nuevo la estrategia de que para que la gente lo quisiera a Tim como Robin que estuviese asociado al personaje de Dick Grayson es brillante y son uno de los mejores Batman y Robin de los que yo tenga recuerdo no es decir, trabajan tan bien como equipo y hay una amistad, hay un vínculo hay un afecto entre ellos dos que está bien hecho, que está creíble esto, esto es creo que es el gran legado de Dixon, no lo que hizo con Oracle y lo que hizo con, con, con Dick y con Tim
1: es el gran guionista de esta época de Batman.
0: Exactamente. Bueno, además aprovechan este, nuevamente, como siempre decimos, quién es el némesis real de Dick. Estos caras, obviamente en Prodigal aparece dos caras, es imprescindible que apareciera. Es una historia muy interesante. Bueno, nada, termina con que Bruce vuelve a transformarse en Batman como corresponde.
1: Con un traje nuevo, estilo Gargola, diseñado por Kelly Jones, que es un gran dibujante Gran de esa
0: dibujante, película. que en realidad este, ahí empiezan una serie de inconsistencias también. Era Esta era la nueva imagen de Batman, pero los productos de merchandising de Batman seguían teniendo el, la estética de Neil Adams de los años 70. Entonces era la idea era que no tenía los calzones por afuera y que era todo negro el traje. Esto duró... Nada, porque después, en, en, según en qué revista, en la serie animada aparecía distinto, en otra revista que por ahí no era dentro de la continuidad del Batio Universo también aparecía distinto. Las películas. En las películas era otra cosa distinta, es decir, había como una serie de inconsistencias y, y finalmente como que nunca terminó de prender. Pero bueno, sí, era como una especie de excusa.
1: La eventitis continuó eh, de manera descontrolada, ¿De porque manera si, descontrolada, si, si bien mostraron esto, estas historias mostraban como momentos importantes en la vida de Batman. Después empezaron a hacer eventos de cosas que tal vez no merecían la etiqueta de, de eventos y que hoy están ampliamente olvidados.
0: Ampliamente olvidados. Hay dos concretamente. Uno se llama Contagion y la otro se llama Legacy. Son bastante malos. Eh, creo que en realidad si se los recuerda por algo, si cumplieron las funciones, por lo astutos que fueron guionistas posteriores en tomar esos elementos para construir otra cosa. ¿Y qué es esto que construyeron? Bueno, primero hay una historia que se llama Cataclismo, Cataclysm, eh, donde Ciudad Gótica ya no, nunca terminamos de entender dónde está en el mapa. ¿no? Algunos dicen que es Chicago, otros dicen que está en New Jersey, en algún lugar. Eh, tengan en cuenta que los Estados Unidos DC tienen un problema muy grave, que es que tienen Ciudad Gótica y Metrópolis, que no, no caben en el mapa. Pero bueno, el tema es, Cataclysm es un terremoto en Ciudad Gótica, es una historia bastante estúpida, el, eh, de alguna manera es casi, les diría, el, la despedida de Chuck Dixon. De todo esto, Dixon siguió muy asociado, como les decía, con Nightwing, con Robin, y con, y con Versus Prey, con el universo... De Batman, pero fue lo último que hizo para Batman específicamente. No estoy diciendo que se haya lo hayan echado, simplemente que yo creo que él se cansó un poquitito. Ahora, estas tres historias que dijimos, Contagion, Legacy y Cataclysm, sirven para hacer lo que yo creo que es el gran evento de los años 90 y es como una nueva, una refundación del personaje y del universo Batman. Que es lo que ahora se conoce como la historia No Man's
1: Land. ¿Qué pasa en No Man's Land? Después del virus del ébola tan de <ríe> moda últimamente, so hot right now después del terrible terremoto que destruye toda Gotham City, el gobierno de los Estados Unidos decide separar a la ciudad de Estados Unidos.
0: Exactamente. Esto también está medio visto en las películas de Batman. Este tema de que la isla es. La ciudad es medio como una isla al estilo Manhattan. Entonces, si yo cierro los túneles y rompo los puentes, queda como a la buena de nadie. Obviamente, tratan de hacer que la mayor cantidad de gente se vaya, pero ahí queda. Y entre la gente que queda en la ciudad, obviamente está. Bueno, primero no está y después está Batman. Está Bárbara Gordon, que es Oracle. Hay personajes que entran y salen. Bueno, el evento No Man's Land fue muy largo. Para que se den una idea, No Man's Land eh, incluía todas las revistas que transcurrieron en Ciudad Gótica. Montones, ¿eh? es decir, cuatro títulos de Batman, más Nightwing, Robin, Catwoman, rael Versus of Prey, y la cuenta sigue, ¿no? Era De hecho está recopilada en cinco tomos recopilatorios, ¿no? Porque es una historia larguísima, pero es una historia muy interesante, y además presenta a un guionista que justamente estábamos en, en haciendo preproducción para este podcast, estábamos hablando con, con Luciano, que nos parece uno de los grandes, grandes, grandes guionistas que ha tenido Batman, que es el señor Greg Rucka. Rucka escribía novelas de detectives. mira vos! Y acá yo creo que esta es la fortaleza que tiene Rucka, que Rucka no viene del cómic, y entonces lo que trae es un punto de vista fresco, es un punto de vista distinto, algo innovativo eh, lo que hizo Ruka por, por el personaje, yo creo que por años vamos a estar agradeciéndole distintas cosas ¿no? Eh, como que renovó renovó toda la franquicia, volvió a incorporar eh, el, justamente lo, lo, lo que más le gusta a, a Ruka es esta cosa del policial, esta cosa de detective entonces no solo recuperar los factores detectivescos del personaje de Batman sino además Volver con mucha fortaleza sobre Jim Gordon, sobre el Departamento de Policía de Ciudad Gótica, ¿no? Sobre todas esas cosas, sobre los temas, la trama política que hay detrás de No Man's Land, de por qué se toman esas decisiones. Eh, incorpora al personaje de The Huntress, que ¿se acuerdan que les hablamos de The Huntress como que era la hija de Batman y Catwoman en Tierra 2? Bueno, ahora hay otro personaje que se llama The Huntress que tiene el, el, el mismo tipo físico, pero que en realidad tiene otro origen separado.
1: No es pariente de Batman.
0: No, pero incorpora a Huntress, de hecho Huntress, durante, y esto es un spoiler, y lo siento, pero es una historia que se publicó hace 20 años, así que, tough. Eh... De alguna manera, el, el De Huntress lo que siempre nos muestra es que está buscando la aprobación de Batman. Y entonces, para buscar la aprobación de Batman, se transforma en una especie de nueva Batichica. Acuérdense que desde que a, a Bárbara le, le habían disparado, no había visto había una Batgirl en Ciudad Gótica. Entonces, The Huntress primero toma esta personalidad, finalmente, con el mismo traje, aparece otra nueva Batgirl, otro título más para ahí que es Cassandra Cain, que es un personaje del que vamos a hablar por ahí en, en otro momento, cuando hablemos de la Bat Family, pero que fue como una vuelta de tuerca interesante. Eh, a mí me gusta mucho No Man's Land como historia, y me parece que además es interesante lo que hizo por el universo de Batman, y las consecuencias que trajo posteriormente, es decir, me parece que, de nuevo, es esta cosa de, de traer aires nuevos... Ahí también este, involucrados en esta historia. Está Devin Grayson. Devin Grayson es una guionista bastante polémica. Mucha gente no le gusta. Pero que está muy involucrada también con lo que hizo Rook en esta época. Y Ruca además luego empezó a trabajar mucho con otro guionista. Que se llama Ed Brubaker. Del que vamos a hablar un poquitito por ahí más adelante. Porque ya es más... Los años 2000 por ahí que, que lo que estamos haciendo. No Man's Land
1: es el gran evento de cierre de, del siglo. Bueno, según quien lo mire, ¿no? Si termina en el 99 o bueno, en el 2000, no importa, no hace a esto. Pero con el fin de, de año, el 99, al año siguiente se hizo un relanzamiento total de la línea Batman tras. Eh, tras No Man's Land, un año de Gotham City en ruinas. Exactamente. Viene el ex Luthor, pone la guita para la reconstrucción.
0: Sí, era algo. A ver, hay, hay una tendencia a unir a Luthor al, a los mitos de Batman. Yo estoy en contra de ese concepto. Eh, nada, porque de, finalmente siempre terminan en que, nada, Bruce Wayne y el ex Luthor son iguales y uno usó su poder para el bien y el otro para el mal. Y me parece que justamente la gracia de Luthor está en que él, que es todo cerebro, se llegue a enf enfrentar a Superman, que es todo fortaleza física, ¿no? Eh, cuando, porque si no, finalmente siempre termina como apareado, con Batman apareado, no en el sentido de que se acuestan juntos, ¿no? Bueno. Sino que eh, como que son pares que, que de alguna manera hasta tiene un modus operandi, operandi similar, por lo menos Bruce Wayne y Lex Luthor. ¿no? Es, esa, esa historia, la verdad, me parece que no. Pero sí, eso luego vino un relanzamiento, que ese relanzamiento tiene que ver también con eh, un cambio editorial importante en DC, del cual no vamos a hablar hoy, eh, que nos entristece mucho.
1: Sí, eh, paralelamente a esto, <risas> antes de irnos de la hermosa década del 90, no quiero dejar de mencionar la aparición de Batman En el que durante mucho tiempo Fuera el título insignia de la editorial Que es la Justice League of America Que inaugura Grant Morrison en el 96 Que realidad
0: se llama JLA. JLA Yo tengo sentimientos muy Encontrados No tanto con la JLA en sí Sino con el uso de Batman que se da eh, Como yo creo que se los comenté En algún otro momento eh, Morrison tiene un concepto de Batman Que es el Batman infalible que a mí personalmente me parece que debilita al personaje en lugar de fortalecerlo. Es decir, Batman es el que siempre está 38 pasos adelante de todos los demás, el que tiene un plan de contingencia para absolutamente todo, el que, el que es más inteligente que todo ser humano sobre la Tierra. No, no. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos de fantasía adolescente? Bueno, no hay nada que sea más Fantasía masturbatoria adolescente que el Batman de Morrison en la JLA
1: Pero abrió una nueva época en la historia del, del, del grupo en la que le dio mucho protagonismo a Batman Recordemos, contamos no, ya no, que Le dio este no... todo el
0: protagonismo Exacto,
1: este no es un podcast de la, de la Justice League, es una buena idea para, para otro momento sí. Pero eh, hasta ese momento la Justice League no estaba a la altura del, del mito Que es los grandes héroes de la, de la editorial no, no estaba Batman, no estaba Superman, no estaba Wonder Woman. A veces aparecían intermitentemente, pero acá armaron el equipo con los grandes nombres. Aquaman, Martian Man Hunter. Sí,
0: bueno, pero esa, esa es una libertad que le dieron a Morrison. Le dijeron, acá tenés nuestros juguetes. Sé era. lo que quieras. De todas maneras, insisto, me parece, yo, mi único problema con este concepto es el Batman infalible, que de hecho además eh, gustó tanto que ahora es el que aparece en todos lados. Cuando yo hablo de que en una serie aparece un personaje Batman, es porque aparece este personaje que sabe todo. Que es invencible. Y la verdad, no. Hay una historia que se llama Torre de Babel. Que, que en realidad es la primera historia post-Morrison que es de Mark Waid. Donde básicamente Batman es el villano de la historia. ¿No? Y entonces, ¿es ¿en serio? No. No. A mí la verdad que estoy muy en contra. Si sí quiero rescatar otra cosa de los años 90. Que es que un guionista que me gusta muy poco hizo algo muy bueno. Ese se llama Jeff Loeb. Eh, Jeff Lloyd eh, vamos a hablar porque hizo otra cosa de Batman muy importante. De la que vamos a hablar en, en, en un par de semanas. Y además ahora trabaja mucho en Marvel. Eh, Jeb para mí es un ladrón de gallinas. Es un tipo sin ningún talento. Pero que... Eh, a veces se ilumina por alguna razón. Exactamente. Sobre todo cuando trabaja con un artista en particular. Que se llama Tim Sale. Uh -huh. Eh, cuando ¿viste? hay gente que saca lo mejor de otra gente, bueno, Tim Sale saca lo mejor de Shepard y se una historia, una historia larga, complicada, que salió en 12, una miniserie de 12 números que se llama The Long Halloween. Eh, que transcurre, la, digamos, la premisa básica es: primero, es en los primeros años de Batman y Robin, es decir, en, en la continuidad mental que tenemos ahora es alrededor del año 3. En, Batman, en, en Ciudad Gótica sigue estando la familia Falcone como una, una familia poderosa de la mafia. Sí, técnicamente
1: vendría a ser todo lo que nos hubiera gustado que sea año 2 y no fue, porque al, al comienzo de Long Halloween todavía no hay un Robin que después lo no incorpora en la secuela, Dark Victory, pero, pero sí, es al toque que Batman empieza a ser Batman.
0: Exactamente. Eh, es una historia muy linda con un arte exquisito, con una premisa interesante que es que eh, hay una serie de crímenes que suceden siempre en un, en un holiday. Eh, hay un misterio que es un misterio real, que a uno lo atrapa. Es decir, eh, a veces lo que pasa con los cómics es que el misterio no es tal, ¿no? Como que siempre sabemos lo que pasa. Acá hay una historia de misterio que es real. Eh, es súper entretenida. Eh, nada, no, no puedo dejar de recomendárselos. Lo mismo que Dark Victory. Son dos historias, son prácticamente una secuela, una de la otra... Eh, escritas por ejemplo que de nuevo les digo es un guionista que no me gusta, pero que acá hizo el mejor trabajo de su carrera con un arte que es exquisito es una historia totalmente autocontenida es decir, al contrario, por ejemplo, para leer No Man's Land, probablemente sí. tengan que leer un montón de otras cosas, en cambio ustedes pueden leer esta historia completa, disfrutarla pero como pocas veces van a disfrutar la historia de Batman.
1: Así como... Al en los comienzos de este, de este podcast dijimos que Año 1 es una de las mejores puertas de entrada del personaje. Generalmente lo que uno hace es leer Año 1 de Frank Miller e inmediatamente irse a The Dark Knight Returns, que es algo que está bien, reconocimos sus méritos, pero no es lo primero que le recomendaríamos a alguien que quiere saber qué es Batman. Exactamente.
0: Además, eh, estrictamente hablando sería como leer los bookends, ¿no? Exacto. Sería como leer el principio y el final. En cambio está bueno leer esto que, de nuevo, es una historia autocontenida que tiene... Eh, tiene un, un tono que remite a algo de año 1 también, ¿no? Por el, el setting mafioso, porque todavía no hay tanto supervillano. Nada, es una muy linda historia que me gusta mucho y que me parece que es, de nuevo, nos gusta recomendarles cosas. Bueno, les recomendamos que lean The Long Halloween y les recomendamos que lean Dark Victory como historias autocontenidas de Batman que están muy buenas. Recién les hablamos de, de No Man's Land eh, una, una cosa que medio que se impuso en los años 90 también es hacer una novelización de cosas que pasaban en los cómics. De hecho salió una de La muerte de Superman, que es un bruto libraco porque es una historia muy larga, y salió también una novelización de No Man's Land, que obviamente recorta algunos personajes accesorios, como que se focaliza más en lo que pasa concretamente en Ciudad Gótica con tres o cuatro personajes, eh, pero que está escrita por Greg Ruka. ¿qué les decíamos? Ruka viene de escribir libros, es decir, no es que un guionista de cómics se puso a escribir libros, no, Ruca es un tipo que venía del palo, un tipo que sabe escribir prosa, está tan bien escrita, es tan entretenida, eh, para, para mí es ideal para recomendársela a alguien que le gusta Batman y no le gustan las historietas, ¿qué pasa? Es gente que por ahí lo conoció por las películas o por la serie animada y no, no tiene la disciplina de sentarse a leer una historieta, lean No Man's Land lamentablemente, miren, estábamos investigando con Luciano no está disponible como ebook y nunca se tradujo al español pero si leen en inglés y consiguen el paperback que encima sale dos mangos es una novela súper entretenida súper bien escrita eh, resume No Man's Land de una manera muy interesante a mí me gusta el ejercicio de leer las dos cosas ¿no? pero que se puede leer sin saber absolutamente nada y se entiende de punta a punta otro material muy recomendable de Batman.
1: Una incorporación muy importante al universo Batman en los cómics que se produce en No Man's Land es la aparición de Harley Quinn, que no es un personaje original de los cómics, sino que nació en otro medio, en el medio televisivo, específicamente en la serie animada de Batman, tema que trataremos
0: en la próxima semana.
1: Busca Salas, muchas gracias.
0: Lucio Navanchero, gracias a vos, nos estamos escuchando. Esto fue Alfred Pennyworth presenta Sigan pegados a Posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran Posta